0: Bueno, vamos a, a empezar esta, esta parte de la reunión pidiendo al Espíritu Santo que nos hable, ablandando nuestros corazones, abriendo nuestros corazones. Vamos a leer la palabra y, a, y ver lo que, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, que la podemos tener entre nuestras manos, que podemos abrir nuestros corazones, pero si tú no nos hablas es, son simplemente palabras secas, así que abrimos nuestro oído y pedimos Espíritu Santo que nos hables en esta mañana. Amén. Estamos en una serie acerca de la palabra de Dios y cómo nosotros podemos usar la palabra de Dios En las situaciones de nuestras vidas para ganar victorias Escrito está, Bien, empezamos esta serie hablando de cómo Jesús fue tentado por el diablo Y cómo Él declaró la palabra al enemigo y cayó al enemigo Y al final el enemigo lo dejó Y nosotros tenemos esa misma palabra y la misma autoridad en nuestras vidas. Dios tiene un plan glorioso para nuestras vidas y nos llama a vivir una vida diferente al mundo que nos rodea. Y Dios tiene un plan para nosotros que glorifica su nombre. Pero sabemos que el enemigo hace todo lo posible para evitar que lleguemos al plan que Dios tiene para nosotros. Y por eso hay lucha, hay batalla en la vida de cada creyente, pero... Dios nos da armas para luchar y para vencer. Hemos dicho mucho, no es una lucha entre iguales. ¿no? Dios y, eh, a Jesús y el diablo no están en un ring de boxeo a ver quién gana. No, Jesús dice en la palabra, dijo, yo vi al diablo caer del cielo. No, él lo vio con sus propios ojos. Él es, él es el único Dios. Y en 2 Corintios 10, 3 dice. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La semana pasada Jazz habló o nos enseñó cómo usar la palabra de Dios contra la batalla de la condenación y esta mañana vamos a usar la palabra contra la ansiedad. ¿Hay alguien aquí que alguna vez no se ha sentido ansioso? Creo que no, ¿verdad?, la ansiedad es algo que nos rodea, vivimos en una sociedad incrédula y parece que el enemigo intenta que no creamos ni en Dios ni en sus promesas, que, que estemos siempre comiéndonos las uñas por el futuro, ¿no? pero esta mañana vamos a ver cómo podemos usar la palabra de Dios para vencer la ansiedad. El cumplimiento de las promesas de Dios, de toda promesa, eh, todo lo que nosotros necesitamos está garantizado por el hecho de que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Cuando tú tengas cualquier lucha que tienes, tú puedes recordar que Jesús murió por ti, que Dios no guardó su Hijo, sino que lo entregó por ti entregó su propio hijo romanos 8 32, 32 dice el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas esta es la lógica del cielo y debe ser la nuestra también porque dios dio porque dios dio todo en el pasado para salvarnos, seguirá dando para que tengamos todo lo que necesitemos para siempre. Ahora, la ansiedad es un estado del que surgen muchas acciones y actitudes que nos llevan a, a desconfiar, que nos llevan a, a pecar. Piensa por un momento en estos ejemplos, ¿no? Ansiedad sobre la provisión. Puede, llevarte a, puede, puede surgir en avaricia, en codicia, ansiedad sobre poder hacer algo con éxito, aprobar un examen, o una posición, puede produ producir falta de paciencia con los que te rodean, puedes saltar, herir, todo porque estás ansioso por cosas que no tienen nada que ver con la otra persona. ¿Cuántos padres aquí han saltado con sus hijos y luego han dicho es que estoy nervioso? ¿No? Yo creo que casi todos. O se han enfadado con alguien, han gritado a alguien, han alzado la voz y, a, y esa persona no ha, realmente no tiene nada que ver, sino que es tu estado de ansiedad y de, uh, sí, y de nervios. Si podemos vencer la ansiedad, venceremos a muchas cosas. Venceremos a muchas cosas que la ansiedad trae. Y, ya, y vamos a vencerlo con escrito está. Vamos a ir a Mateo 6.25, es un, un uh, capítulo un poco largo, pero vamos a leerlo. Dice, por eso está hablando Jesús y dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros que ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Verbemos la raíz de toda esta preocupación en el versículo 30, donde dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros Hombres de poca fe. Cristo nos dice que la raíz de la ansiedad es que no creemos en nuestro Padre Celestial. Cuando la incredulidad vence, entonces brota la ansiedad. Pero cuando la palabra vence, brota la fe y brota la paz. Hebreos 3.12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Podríamos incluir en este versículo que no haya en, en, en ninguno de vosotros corazón ansioso de incredulidad. Ahora vamos a ver esta conexión muchas veces en esta serie, ¿no? La conexión de pecado con un corazón de incredulidad o cómo como la, eh, la fe vence cuando creemos la palabra. Es necesario entender la conexión entre la ansiedad y la incredulidad para poder luchar contra la causa verdadera y experimentar la victoria que Dios nos puede dar por su palabra y por su espíritu. Ahora, cuando la ansiedad te da duro, y este es una, un mensaje de esperanza esta mañana, ¿vale? No, estoy, no debes ser ansioso, no debes ser ansioso. Esta es una palabra de, de, de esperanza que nos ayuda a vencer la ansiedad. Y es necesario entender esto. Cuando la ansiedad te da duro, cuando ans la ansiedad niebla la, la visión de los planes gloriosos que Dios tiene para vosotros, uh, significa que no significa que somos unos incrédulos, Significa que nuestra fe está bajo ataje, ataque y el hecho de que si vas a llegar a tu destino no tiene que ver, uh, o oh no, perdón, el hecho de que si llegas o no a tu destino tiene que ver con, si, uh, con la forma que tú resistes si sí o si no resistes. Tienes que arrancar el proceso de resistencia cuando empiezas a ser atacado. Tienes que saber cómo resistir. No, no debes dejarte llevar por tus emociones. Arriba y abajo, arriba y abajo. Tienes que tener la, la palabra dentro de ti para saber cómo resistir. La palabra dice en Salmo 56.3, cuando temo, confiaré en ti. No dice que nunca temerás. Dice que cuando, cuando, ¿me puedes abrir esto? Que cuando te da temor, entonces Dios está ahí. Gracias. Dice, uh, cuando temo, confiaré en ti. No dice que nunca lucharemos contra el temor. No dice que nunca lucharemos con la, contra la ansiedad. Nos enseña cómo luchar cuando nos da fuerte el temor. Cómo luchar cuando nos da fuerte la ansiedad. Y vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que nos pueden hacer muy ansiosos. Solo tienes que encender la tele, solo tienes que abrir, abrir tu teléfono, solo tienes que leer las noticias y el mundo pues, es un lugar muy complicado, ¿no? Y te dice, tienes que tener miedo porque sube la gasolina. Y si sube la gasolina, entonces sube todo, 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 sube la luz, sube todo. ¿Y qué vas a hacer? Te dice el mundo, ¿no? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a pagar? Pues ahora vamos a ver lo que dice la palabra en contra de estas voces que siempre están ahí. ¿Qué hacemos con la lucha diaria? Y es de, de la preocupación, la matamos, matamos la incredulidad con la palabra, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, es por la ayuda del Espíritu Santo. No es por nuestro poder, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestro auto. Um, no sé, nuestra autoayuda o, o nuestra propia, nuestras propias ganas, es. Por la palabra y la ayuda del Espíritu Santo Ahora en Mateo 6 Tenemos el ejemplo de ansiedad Sobre la provisión ¿no? Y estamos como dije en una época de mucha uh, Preocupación sobre finanzas Sobre la vivienda Y cuando Cristo nos dice en el versículo 32 ¿Qué se debe hacer con esto? Y este párrafo tiene por lo menos siete promesas para luchar contra la ansiedad y la preocupación sobre el futuro y la provisión. Promesa número uno. Mateo 6, 25 dice, Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Dice, qué fácil decirlo, qué difícil hacerlo, ¿no? Pero dice, no os preocupéis por vuestra vida, ¿Qué comeréis o qué beberéis, ni por, por vuestro cuerpo qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ahora Dios nos ha dado la vida, nos dice la vida es más que ropa, es más que comida, la vida es mucho más compleja que esto y él insinúa que sí, nos ha dado la vida y esa vida es mucho más compleja, que lo que se ve, lo que se puede tocar, las cosas que no duran, no para siempre. Así que dice, no te preocupes por lo que no es eterno. Dice, la vida es más, la vida es más. Promesa número dos, promesa número uno, la vida es más. Promesa número dos, en el versículo 26, dice, mirad las aves del cielo, porque no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego la, la pregunta clave dice, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mira a los aves, dice, mira a los pajaritos, no pueden hacer nada para suplir sus necesidades y nosotros podemos hasta cierto punto. Llegar a suplir nuestras necesidades Pero también Podemos perder todo Vivimos en un mundo muy incierto Por eso tenemos que tener nuestra fe Nuestros pies, nuestro corazón Arraigado en la, en la Palabra de Dios Si yo tengo Una amiga en, en Estados Unidos que tiene Pues almacenado ahí como un Búnker ¿no? Pa, uh, por si algo malo, malo pasa. Y no estoy diciendo que esto es malo, pues, pero yo pienso, la primera que van a matar eres tú porque tú tienes y ellos no, ¿no? <risa> pero, entonces, por eso tenemos que confiar en el Señor, escuchar lo que Él nos dice, claro, pero... Nuestra confianza no puede estar en lo que nosotros guardamos o lo que nosotros almacenamos. No puede estar en nuestra jubilación, no puede estar en nuestras cuentas, no puede estar en nuestras posesiones. Porque dice Jesús que la vida es más y que esas cosas no son eternas. Y aquí nos dice, eres más importante que los pájaros. Cuando tú ves un pajarito, míralo y di, son más importantes que tú, pajarito, ¿no? Valgo más para Dios. Y si Dios te cuida, a mí también me va a cuidar. Versículo 27 y 28 dice: ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? A veces parece que la preocupación nos va a ayudar, ¿no? Si me preocupo mucho, pues cambiará la situación. Pero sabemos que no es así. Y, te, y nos acostumbramos a preocuparnos. Eh, empieza a ser un hábito, empieza a ser un vicio, el de preocuparte, 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 darle vueltas, darle vueltas. Y yo sé que todos aquí nos gustaría tener aquí como un switch, ¿no? Donde podríamos apagar nuestra mente. Tú no. Yo sí a veces dices, ¿cómo me gustaría dejar de pensar? Jesús nos dice, tú vales más, tu vida vale más, la ansiedad no logra nada, no cambia nada. Tienes que ponerte duro contigo mismo y decir, esto no me está sirviendo ni sirviendo a nadie, así que voy a dejar de hacerlo porque escrito está, que yo valgo más, escrito está, que la vida es más escrito está que Dios no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros y él me ama él me ama escrito está que soy más importante que los las aves, los, las aves del cielo promesa número 4 dice vers versículo 28 y 30 y por la ropa ¿Por qué os preocupáis? Dice, observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿No hará mucho más por ti? ¿No hará mucho más por mí? Claro que sí, claro que sí lo hará. En comparación a las flores del campo, valemos más. Dios tiene tanta energía creativa que nos colma con las bendiciones de las flores, flores que duran poco, ¿no? Ya está, estamos en época de amapolas que me encantan, pero duran poco disfrútalas ahora, si nunca sales de tu casa, si nunca sales de Madrid, sal y mira el campo porque el tiempo vuela, ¿no? Dice, si Dios hace esto, ¿cuánto va a hacer por nosotros? Eres su prioridad, vivirás para siempre. Y Él usará esa misma energía creativa que Él tiene con este mundo lo usará contigo. Acabo de llegar a, a ayer, fue a, anteayer de Turquía. Estuve con el equipo. Mandan todos muchos saludos. Y ver cómo est estas personas han decidido cuánto van a tener y cuánto no van a tener. Han decidido, vamos a vivir vidas sencillas. Lo que necesitamos es lo único que queremos. Y ahí yo digo, wow, ¿no? a, mí, a mí a veces las cosas me hacen feliz. no. Espero que os reíste, no de mí, pero porque a ti también. ¿no? Ah, y como están así, pues, tranquilos, no necesitan nada más. Y fue súper bueno estar con ellos. Necesitas tener amigos que te recalibran a veces la vida. ¿eh? Necesitas conocer a personas que te enseñan lo que es importante. Bueno, también el campo era, fue muy bonito. ¿eh? Fui a la, a la casa de oración en Pérgamo. Fue glorioso estar con ellos. Entonces, vemos que dice... El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Promesa 5, Mateo 6, 31 al 33, dice, Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? Yo sé que algunos ya habéis pensado, ¿dónde vamos a comer después de que Rebeca se calla, no? Dice, no te preocupes, no te preocupes, ¿qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles o los incrédulos, los que no tienen a Dios en sus vidas, los que no, los que no han conocido a Jesucristo, buscan ansiosamente. Ahí está esa palabra, ansiedad, ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, Él sabe, Él te conoce, Él sabe lo que necesitas, Dios no es ignorante de nuestra situación, Dios no es ignorante de tu necesidad, es nuestro Padre Celestial, no es indiferente. Mateo 6.33 dice y esta es promesa número 6 Número cinco era, Él te conoce, Él sabe. Número 6 pero buscad primero su reino, buscad su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú te das a su causa en este mundo, Él se dará la tuya. ¿Mm? Él te va a ayudar. Y que tendrás todo lo que necesitas para cumplir su voluntad. Y todo lo que necesites para que tu vida le dé gloria. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán vuestras. Lo que necesitas. Lo que necesitas. Es una promesa espectacular, ¿no? Si pones primero a Dios... Lo que haces en tu hogar, en tu trabajo, pones eso en las manos de Dios, tu hogar en las manos de Dios, tu futuro en sus manos, tu presente en sus manos, tú pones tu vida en sus manos, dice que Él te va a suplir. Si creemos realmente esta promesa, la ansiedad de provisión desaparecería porque el cuidado de Dios sería real, real, real en nuestras vidas. Yo creo que todos aquí han visto la provisión de Dios en algún momento. Si tú has visto la provisión de Dios en algún momento, ¿por qué no levantas tu mano? Yo también, yo he visto su provisión. Y qué rápido se, se me olvida a veces, ¿no? Él nos provee hoy, pero luego dices, ¿y mañana? ¿Y mañana podrá Dios poner darnos uh, pan en el desierto mañana? pero nos lo dio hoy, nos lo dio ayer y Él es nuestro proveedor, es nuestro proveedor. Dice, por, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Luego, Versículo 7, dice, por tanto, como he, os he dicho todas estas cosas, lo de las aves, lo de las el campo, todas estas cosas, entonces no te preocupes. Dice, versículo 34, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus propios problemas. Dice, preocúpate de hoy, no de mañana. Y sabe la palabra, dice, este es el día que ha hecho el Señor. Vamos a vivir estas 24 horas. Vamos a poner estas 24 horas en sus manos. Vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Mi Dios suplirá todas tus necesidades. Es una promesa impresionante. Dios se asegura que el día no será más de lo que puedas resistir. Si tú estás pasando por un momento muy complicado y sabemos que sí que hay personas aquí que están pasando por situaciones muy complicadas pero tú tienes esa promesa y tú puedes decir escrito está que yo no sé seré tentado más que mis fuerzas y Dios está conmigo y Dios es más y yo soy hijo yo soy hija yo soy familia, yo resisto las mentiras del diablo. Uf, gente, tenemos que ponernos firmes en contra de las cosas que acechan nuestros pensamientos y nuestras vidas para poder vivir vidas libres, que le den gloria, que sean bendición para los que están a nuestro alrededor, que tú tengas algo para darle a la persona al lado, si estás siempre pensando en ti mismo, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en lo que te pasa, en lo que no tienes, en lo que necesites, pues entonces estás ciego a la gente a tu alrededor y tu vida es una vida chiquitita pero cuando dices Dios suple mis necesidades, yo busco primero su reino, yo busco primero el reino de Dios y todas las cosas que yo necesito alma, espíritu y cuerpo Él me las va a dar dice en Filipenses 4.9 dice no estéis ansiosos por nada pero en toda pero en todo, en todo, con oración y súplica, deja tus peticiones a Dios. ¿Qué pasa cuando le dejamos nuestras peticiones? Cuando oramos, cuando hablamos con Él, cuando... yo A veces yo le explico a Dios cosas que Él ya sabe, ¿no? En mis oraciones. Dios sabe todo. Pero... Y digo, Señor, tú sabes que me siento así, que me siento así, que no veo esto, que no veo el otro. Y empiezo a hablar con Él y entonces empiezo a ver su grandeza y empezar a escuchar sus palabras. Y Él empieza a decirme, si sí, mira, Rebeca, si me ocupo de las aves, si me ocupo del campo, tu vida es más que esto. Y digo, tienes razón, Señor. Tienes razón. Tienes razón, tenemos que poner nuestra mirada en Él, tenemos que poner nuestro, nuestro corazón en Él, tenemos que tener nuestra búsqueda en Él y cuando buscamos su reino, cuando buscamos quién es Él, entonces como que todo todos entendemos cosas. Aunque estés pasando por el tiempo más complicado de tu vida y tú dices, a ver si cómo voy a salir de esta. Dios está contigo. Él te va a ayudar. Dice, y mi Dios, versículo 19 de Filipenses 4, mi Dios suplirá toda necesidad de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo, cuánto, cómo son sus riquezas? Pues ricas. Riquezas son riquezas. Y Él todo lo que tiene que tú necesites, dice, conforme a su riqueza en gloria. Y mi Dios suplirá y mi Dios suplirá Dice: escrito está, mi Dios suplirá, escrito está mi Dios me ayudará, escrito está, mi Dios me levantará escrito está yo busco primero su reino y él suple todo lo que necesito porque sus riquezas son inagotables si vivimos por fe en las promesas de Dios es difícil que la ansiedad reine en nuestras vidas Que intente entrar Claro que sí Que llegue Claro que sí Pero no tiene que vivir En nuestro corazón ¿no? Dice pues yo Por lo menos quiero preocuparme un poco No parece que si no te preocupes Como que preocupas como que no te importa no Por lo menos así nos sentimos a veces pero que no se apodere de nosotros. Y yo, yo sé que hay personas aquí que seguramente uh, pasan por temporadas de, de, de ataques de ansiedad y esos son horribles, son horribles. Y Dios quiere tocarte en lo más profundo hoy de tus emociones, de tu corazón, de tus preocupaciones, porque Él no escatimó y a su propio hijo, pero lo entregó por ti. Entonces, si tú piensas que no vas a poder porque eres demasiado débil, si tú te sientes inadecuado para la vida en general, recuerda también esa promesa que dice que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes que no tienes que ser fuerte? Puedes ser débil. Dice, la, alguien dijo que me gustó mucho, que estamos en una batalla donde solo los débiles sobreviven. Porque cuando somos débiles, recibimos lo que necesitamos de él. Da igual la temporada por la que estás pasando. Filipenses 413 dice todo lo puedo en cristo todo lo puedo en cristo que me fortalece entonces yo no sé lo que te, están, te está preocupando esta mañana a lo mejor estás preocupado por tus seres queridos y te, pues, te pregunto cuánto les ha ayudado tu preocupación cero te preocupamos nos preocupamos por nuestros hijos es nuestros hijos la preocupación no la preocupación no ayuda, es la fe en las promesas de Dios, que obra en nuestras situaciones, que hace algo en la vida. De las personas, no? Si a mí me intenta venir ansiedad sobre la iglesia o sobre nos, sí, sobre esta iglesia, entonces qué palabra me viene, qué uso en contra del enemigo. La palabra que Cristo dijo cuando dijo: No temas pequeño rebaño, es el placer del Padre darte el reino. Es el placer del Padre. No tenemos un Padre que suple a cuenta gotas. No tenemos un Padre que está intentando hacer nuestra Vidas difíciles. Vivimos en un mundo caído, sí. Estamos rodeados por gente caída, sí. Pero nuestro Padre celestial es bueno y su plan y su propósito para nosotros es que le conozcamos, que tengamos paz, que tengamos, que, que sepamos que nuestra vida es más de lo que nos rodea y que vivamos con la eternidad en nuestra en vista. Dice, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Y no hay nada imposible para Él. Entonces sí, estamos en guerra, claro. No contra la gente, sino contra nuestra propia incredulidad muchas veces. La guerra no es contra nadie. Entonces tenemos nosotros que levantar la palabra de Dios cuando vienen las mentiras del enemigo y luchar con esa palabra y ser escrito está. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón en Cristo Jesús. Señor, yo pido en esta mañana por paz. Por paz en cada corazón ansioso. Cada corazón preocupado. Yo pido por las personas que no saben qué van a hacer mañana ni cómo van a llegar mañana, ni qué van a comer hoy. Yo pido por milagros de provisión. Yo pido por milagros de provisión. Gracias Jesús. Ahí sentado donde estás. ¿Por qué no? Pues abres las manos como... No es algo mágico, ni mucho menos, pero es una señal de recibir. Cuando alguien te da algo, tú uh, abres la mano para recibirlo. Entonces vamos a recibir en esta mañana la paz de Dios. Preocupaciones por tantas cosas. La vida es más. La vida es más. La vida es más. Señor, yo pido que tú nos abras los ojos a las cosas bonitas en la vida, a las cosas pequeñas, las alegrías chiquitas, para que podamos disfrutar, disfrutar tu presencia, disfrutar tu Hijo. Te amamos en esta mañana, Señor. Eres tan bueno. Eres tan bueno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a hacer una cosa más. Ahora cierra tu mano. Aquí está esa cosa que te preocupa tanto. Y ahora lo vamos a soltar al Señor. Suéltalo. Te lo damos. Precioso Padre. Precioso Padre. Amén. Aleluya. Gracias Dios. a ponernos de pie para terminar si necesitas oración estamos aquí para orar contigo, por ti por lo que necesites creemos en un Dios que contesta en un Dios que ama así que puedes pasar por lo que necesites de Dios y sí. vamos a terminar alabándole, adorándole y que tengas muy buena semana